0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien sur un sujet tout se, à fait. On risque plus.
1: de se répéter parce que la ah, dernière fois on avait un peu parlé.
0: Je ne pense pas. Il est tellement d'actualité que on peut le, le développer dans d'autres directions. celles que nous avons choisie, et qui va peut-être surprendre certains auditeurs... On l'espère bien. On l'espère. C'est le suivant. La situation que nous vivons n'est pas keynésienne. Elle ne peut pas l'être parce que les, les situations keynésiennes n'existent pas. Alors, nous allons développer ce point en fixant les idées dans un premier temps. Les situations, n'existent, les situations keynésiennes n'existent pas. Ensuite on verra pourquoi malgré tout on nous explique que ces situations existeraient. Pourquoi nous y serions, surtout. Exactement. Et enfin, on envisagera les façons de se débarrasser de tous les
1: sophismes
0: qui sont à la base de
1: cette absurdité. On commencera par expliquer pourquoi ce sont des sophismes.
0: Alors, Entrons directement euh, dans euh, le vif du
1: sujet et montrons que les situations keynésiennes n'existent pas. Oui, parce que euh, nous avons assisté à deux conférences euh, récemment organisées par le l'Institut Turgot, où nous avons vu de, de doctes personnages, euh, soi-disant euh, professionnels de la finance, qui nous expliquaient qu'on était dans des situations officielles de sorte que les hommes de l'État avaient bien raison de vouloir faire des politiques de relance en empruntant de l'argent pour le dépenser euh, littéralement n'importe comment, euh, quasiment en, f- creusant des, en payant des gens pour creuser des trous et pour les reboucher. Euh, et la... Le problème c'est que notre, notre étude de la théorie économique et de, la, de l'incertitude et de la conjoncture nous a conduit, et, et de la, du charlatanisme keynésien dont on a parlé la dernière fois nous ont amené à conclure que les situations dont, dont Keynes et les keynésiens prétendaient qu'elles justifiaient ces politiques de relance, et bien ces situations-là n'existent pas. En d'autres termes, lorsque les hommes de l'État empruntent de l'argent pour le dépenser n'importe comment, pour accroître la, la, la dépense globale, eh bien, c'est, une, c'est un pur gaspillage, et c'est un pur gaspillage qui se produit à un moment où, justement, les gens viennent de se rendre compte qu'ils étaient moins riches qu'ils ne le croyaient. Euh, la... Cette, ces politiques sont donc contre-indiquées, contrairement à ce que disent toutes sortes de gens euh, qui ont pignon sur rue, contrairement à ce que dit, euh, dit Jean-Jacques qui a été mon professeur il y a 28 ans. Euh, ces, ces politiques de relance ne sont absolument pas justifiées. Et elles ne sont pas justifiées parce que les situations keynésiennes n'existent pas. Oui. Alors, la dernière fois, on avait euh, avec jean Qu'est-ce qui nous racontait un peu sa vie, euh, eh bien, euh, on avait parlé de la prétendue théorie générale de Keynes, publiée en 1936, et où nous étions tombés d'accord pour dire que tout cela n'avait aucun sens. Et alors, euh, euh, la, parmi les gens qui ont exposé le fait que ça n'avait aucun sens, il y en a, y en a eu qui ont fait ce, qui, ce que que Georges suis euh, attribue à Saint-Ignace, c'est-à-dire ils ont essayé de sauver la proposition afin de la réfuter. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de donner un sens à ce qu'ils n'en avait pas, ils ont essayé d'imaginer, justement, la, les, les situations dont par la caisse, où il y aurait une insuffisance de la dépense globale à partir des, des indications euh, vague et chumeuses que celui-ci en avait, souhaité, en avait donné. Et euh, il y a eu d'excellents, d'excellentes réfutations parues euh, à la fin des années euh, 40, notamment dans des livres euh, publiés par Henry Hazlitt, qui était journaliste au New York Times, je crois. A l'époque, le New York Times n'était pas le, le tracts de propagande gauchiste qu'il est devenu. Et il y avait encore des éditorialistes qui savaient de quoi il parlait quand il était question d'économie. Et euh, parmi ces réfutations, nous nous en avons récemment relu, qui était de Fonizès, qui était de Jacques Rueff, qui était de de Frédéric Hayek Et la... La meilleure explication, la meilleure interprétation d'une situation qui pourrait être keynésienne, à mon avis, c'est celle que euh, Jacques Rueff avait donnée dans une, un article de 1947, où il interprétait la prétendue situation de sous-emploi euh, évoquée par Keynes, dont force euh, successeurs ont. Euh, on... On tirait de, pré- de prétendues prescriptions de politique économique. Je me rappelle encore genre, Jean-Jacques, Jean-Claude Casanova m'enseignant la droite à 45 degrés, à euh, moi qui sortais de, de Mathieupe et qui trouvait que tout ça n'était pas très, très rigoureux du point de vue mathématique. Et, et euh, c'est l'ex- l'explication de Jacques Rueff est la suivante.
0: Et le, Attendez, François, avant, avant de, de, d'entrer dans cette explication, insistons bien euh, sur ce faux concept de, de sous-emploi qui est euh, la, la pierre euh, d'entrée euh, dans cette théorie générale de Keynes. Euh...
1: Il faut dire que Hazit a écrit tout un, et William Hutt ont écrit une réfutation de ce
0: concept. Parce <rire> oui. que le
1: sous-emploi, on, on l'évoque indépendamment du système de prix des systèmes de prix du marché on suppose qu'il existerait qu'il existerait un un plein emploi indépendant des quantités de travail que les gens ont envie de faire c'est à dire du nombre d'heures que les gens ont envie de de travailler pour les rémunérations qu'on leur offre en échange exactement et euh, Keynes
0: introduit ces deux faux concepts de sous-emploi et de plein emploi en réponse à une critique qu'il fait de ce qu'il appelle la loi de C. Et qui, le premier chapitre de la théorie générale de Keynes, c'est cette prétendue réfutation de la loi de C. Et au terme de cette réfutation, eh bien, Keynes dit qu'il euh, y a un état d'équilibre de sous-emploi qui est... Euh, monnaie courante qui est même, disons, la règle du capitalisme et contre cet état d'équilibre de sous-emploi, eh bien, je euh,
1: vais vous laisser découvrir des moyens d'y remédier. Alors c'est vraiment le croquetin de toute cette sophistique, de l'équilibre de sous-emploi qui s'oppose à, euh, bah, au, au raisonnement des. Euh, à l'équilibre, qui postule euh, l'impossibilité d'un profit certain. C'est-à-dire que si une ressource demeure inutilisée, alors qu'on sait pouvoir lui en donner une, lui donner une utilisation euh, rentable, eh bien elle sera utilisée. Euh, le, la blague. Euh, classique des des, des économistes, c'est l'économiste qui trouve un billet. Deux économistes qui se promènent dans la rue, il y en a un qui qui aperçoit un billet de 100 euros par terre, et l'autre se penche pour le ramasser, l'autre lui dit, attention, ça ne peut pas être un billet de 100 euros, parce que si c'était vraiment un billet de 100 euros, quelqu'un serait déjà passé, et il l'aurait ramassé avant nous. En d'autres termes, la... Le fait que les gens sont prêts à saisir des occasions d'utiliser leurs ressources pour s'enrichir, pour améliorer leur leur situation, a pour conséquence que que ces occasions-là ont tendance à disparaître. En d'autres termes, l'équilibre de sous-emploi affirme la notion... Le croque la notion croque d'équilibre de sous-emploi présuppose qu'il existerait une possibilité d'accroître la production que tout le monde connaîtrait et qui serait inutilisée. Euh, en, en d'autres termes, qu'il existerait des défaillances du marché, alors que les défaillances du marché, comme nous pourrons éventuellement le démontrer plus, plus, plus à fond à l'occasion d'une autre émission... Peut-être quand on parlera du fameux quatrain des externalités, des biens publics, des rendements croissants et des monopoles naturels, et on a déjà... ces défaillances du marché n'existent pas. La notion est une absurdité. Et le, 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 le mot, croc, le concept croque d'équilibre de sous-emploi est un, est, une, est un exemple, est un cas particulier de cette absurdité des prétendues défaillances du marché. Et justement, c'est à ce
0: croque que Jacques Reuf...
1: Ça va, va porter le, le, un coup fatal du point de vue intellectuel. Mais c'est Après, vrai. la question de savoir si les gens prennent connaissance et s'ils comprennent, la, s'ils comprennent connaissance de la, cette réfutation et s'ils la comprennent, c'est vraiment une autre perte de manches puisque toutes ces réfutations datent de, de, de la fin des années 40 et de même que la réfutation par euh, Rothbard du Quatrain qui date des alentours des années 60, ça fait, ça fait donc entre 50 et 60 ans qu'on enseigne toutes ces, toutes ces absurdités, comme si elles n'avaient pas été réfutées euh, depuis des décennies. Et à aucun moment. Alors nous sommes là il... pour répéter
0: les réfutations en question. Voilà, des, des réfutations qui ne sont jamais enseignées dans euh, les universités en euh, complément de l'étude de, de la théorie générale et de ses conséquences.
1: <rire> enfin, ouais, je dois dire je j'ai quand même, en troisième année de Sciences Po, j'ai quand même tombé sur des textes de Jacques Ruger. Et je, j'avais même réussi à comprendre que c'était Fried, Milton Friedman qui, euh, qui n'était mentionné que par acquis de conscience en dépit de son extrémisme, qui avait raison dans, dans ses explications de la hausse des prix et qu'on appelait à l'époque inflation. Donc, euh, en, en cherchant un petit peu, on peut quand même trouver des, des des choses qui sont vraies. Mais oui. il, faut, il faut chercher. Voilà. Oui, mais alors justement,
0: euh, François, on, on va dans un <rire> instant... avoir de la chance. On, on va dans un instant faire apparaître une différence fondamentale entre Friedman et Hayek relativement à l'offre de monnaie. Pour Friedman, l'offre de monnaie est exogène, alors que euh, pour Webb, euh, l'offre de monnaie n'est pas exogène, mais elle
1: est esclave, comme il dit, de la demande de monnaie. <rire> oui, disons... Bon. C'est peut-être un sujet un sujet en soi. Ce ce qui compte, c'est l'interprétation que Jacques Rueff donne de la prétendue situation keynésienne, qui est ceci. Keynes prétendait expliquer les crises, et les les crises financières à répétition, et le chômage qui s'en suivait, par une tendance permanente prétendue tendance permanente, des euh, salariés à, à, à conserver sous forme d'argent liquide une partie de, une, une partie croissante de, le, de, de, de leurs augmentations de salaire. Voilà. Vous, vous touchez davantage, vous, met, vous mettez de côté sous forme liquide dans votre porte-monnaie une, une quantité de une part de, de, de votre revenu qui est plus importante que par le passé. C'est-à-dire, je pourrais l'animer en disant, les salariés thésaurisent une, une part de, leur, de leurs accroissements de revenus et cette thésorisation eh, co- euh, constitue une fuite dans le circuit des dépenses et crée une, euh, un excès de demande de monnaie sur l'offre. Et la la réfutation de Jacques Rueff consiste essentiellement en en deux parties. Premièrement, l'offre de monnaie peut parfaitement s'ajuster à à une demande accrue de monnaie. Et par conséquent, ce désajustement, cette fuite prétendue dans le circuit de la dépense ne peut pas durer. Par conséquent, ce n'est pas une situation d'équilibre. Et deuxièmement, même s'il ne pouvait pas y avoir d'ajustement par le, de, de l'offre de monnaie, que, que Jacques Rueff détaille suivant les institutions monétaires de l'époque, il parle de, de, la, de la production d'or qui nous paraît un petit peu, peu dépassée, mais aujourd'hui il n'est que plus facile de, de, de créer de la monnaie supplémentaire, puisque justement il n'y a plus la, la contrainte juridique de l'étalon Rien n'est plus facile que d'ajuster la quantité de monnaie euh, existante à la quantité de monnaie demandée. Première réponse. Deuxièmement, même si cet ajustement n'existait pas, eh bien, il suffirait pour rétablir les conditions de l'ajustement, pour, pour faire disparaître les excès d'offres de produits par rapport à la demande de produits, qui sont censés être la contrepartie de l'excès de demande de monnaie sur l'offre de monnaie, il suffirait que les prix baissent, tout simplement. Non seulement parce que euh, euh, le problème des excédents de production se résout naturellement par la baisse de prix, étant donné que la baisse de prix a pour effet de réduire l'offre et d'augmenter la demande, mais aussi parce que la, la, la baisse générale de, de l'ensemble des prix augmente le pouvoir d'achat de la monnaie, de sorte que la quantité de monnaie en pouvoir d'achat rejoint naturellement eh bien, la quantité demandée. C'est-à-dire qu'il est impossible que la... Euh, que, que cette tésorisation supplémentaire que, que pour des raisons arbitraires euh, qu'elles attribuait aux salariés chaque fois que leurs revenus augmentaient, il est impossible que cette ces organisations supplémentaire crée un problème permanent. Il est impossible parce que l'ajustement peut se faire du côté de la monnaie, ce que va naturellement réaliser la banque libre d'ailleurs, puisque la banque libre, c'est un système où la, l'offre de monnaie s'ajuste naturellement à, à la demande de monnaie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a jamais de problème de. De, de crise générale dans un système de banque libre, et parce que, même lorsque la, l'offre ne s'ajuste pas à la demande, les variations de prix, y compris les variations de salaire, peuvent parfaitement réaliser l'ajustement. En d'autres termes, il est, il est impossible que la, qu'il existe un excès d'offres de, de services du travail, il est impossible qu'il existe un excès d'offres de produit si les prix sont libres de s'ajuster. Et il de conclure que la prétendue explication de, de Keynes n'est qu'un présuppose quelque chose qui est impossible et qui est la, la rigidité totale des prix, de tous les prix. Qui n'a, absolument aucune chance, donc, qui n'a absolument aucune chance de se produire, et dont sa prétendue explication n'est qu'un cas particulier. Car après tout, ce, ce, la condition pour, que, pour que, qu'apparaisse son prétendu équilibre de sous-emploi, ce n'est pas le, le, la thésaurisation de, d'un revenu supplémentaire par les salariés. La, la, la véritable condition pour que subsiste euh, pour qu'apparaisse un sous-emploi des ressources et un sous-emploi permanent, c'est que les prix ne puissent pas s'ajuster. C'est-à-dire une rigidité totale des prix. En d'autres termes, l'explication de Keynes n'en est pas une, à la fois parce qu'elle passe à côté de la condition logique nécessaire pour expliquer ce qu'il voudrait expliquer, et qu'elle n'en est est qu'une... qu'un cas particulier, qu'elle est qu'un cas particulier de cette condition logique nécessaire et qu'en outre, cette condition logique nécessaire n'a aucune chance d'apparaître. Et moi, j'ajouterais, j'ajouterais parce que, parce que ça, c'est une, une idée qui m'est venue en lisant en RUEF, il est particulièrement absurde de prétendre expliquer hein, l'apparition des crises par une prétendue tendance permanente du comportement humain. Si cette tendance est permanente, si cette tendance est, 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 est parfaitement prévisible, si elle est inéluctable, la prétendue propension marginale à consommer, dont, la, dont cette théorisation serait euh, le, le, le produit, parce que la propension marginale à consommer serait inférieure au revenu, donc euh, vous épargneriez sous forme euh, liquide une une part de votre revenu euh, euh, plus importante. Alors là, François, je
0: vous arrête, parce que le mot que vous venez d'utiliser est très important, et c'est la première fois que vous l'utilisez. C'est le mot épargne. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas euh, parlé d'épargne. Et Keynes, effectivement, bah, ne parle pas pas d'épargne. Dans la théorie générale de Keynes, qui, comme vient de le dire euh, François euh, et... ce que souligne euh, Ruev dans ses articles de de 47, cette théorie n'a rien de général. C'est une théorie très particulière. Cela étant, euh, l'épargne pour Keynes n'est qu'un résidu. Et c'est pour ça qu'il n'en parle pas. La la, la personne n'a pas un comportement d'épargne. Le comportement qui importe, c'est le comportement de consommation. Et c'est comme ça que le supplément euh, de revenus qui résulte euh, de telle et telle condition euh, va donner lieu à termes barbares aujourd'hui mais qui à l'époque étaient Utilisé, qui était utilisé depuis le 19 XIXe siècle, à la suite de Marx. La thésaurisation, c'est la pire des choses euh, qui puissent exister, alors qu'aujourd'hui, la thésaurisation, c'est tout simplement euh, détenir de la monnaie dans ouais, en le montant C'est devenu complètement insignifiant. C'est, c'est une raison
1: supplémentaire pour, pour dire que la situation n'est pas, et ne peut pas être keynésienne. Si, les, si les, la prétendue explication des crises de, 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 de Keynes passe par la thésaurisation... Alors la l'explique la, 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 la situation peut d'autant moins être euh, keynésienne aujourd'hui que la théorisation est insignifiante par rapport à, à l'ensemble des, 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 des quantités de monnaie des, 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 des signes monétaires existants. Mais je, je voudrais terminer ma, ma, ma démonstration. Si la c'est ce que dit euh, George Lane explique pourquoi euh, quel est le lien entre la consommation et la, la thésaurisation d'une épargne supplémentaire par, par Keynes dans ses conceptions fumeuses, parce qu'on peut parfaitement thésauriser sans épargner, sans faire une épargne supplémentaire La confusion entre l'épargne et la thésaurisation est, est, est une absurdité que dont, dont les keynésiens se rendent coupables en permanence et qui explique une bonne partie de, 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 cette, de la difficulté qu'on a à, à se débarrasser de leur sophisme. Mais euh, ma, 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 mon raisonnement portait uniquement sur l'incertitude. À partir du moment où un phénomène est permanent, à partir du moment où un phénomène est est inéluctable, et il y a eu toutes sortes de discussions pour savoir si ce phénomène existait, on a, voulu, on a fait toutes sortes d'études statistiques pour prouver que, oui, il y avait une propension marginale à consommer, non, il y avait plutôt une tendance à, à, la, à la recherche d'un revenu permanent. Toutes ces dis- discussions méconnaissent le fait que si il existe une tendance permanente du comportement euh, humain, Suites, il s'ensuit qu'il y a belle lurette que celle-ci a été prise en compte par les agents économiques. Il explication, la pseudo-explication keynésienne est d'autant plus absurde qu'elle repose sur une prétendue tendance permanente des salariés à thésauriser une quantité, un accroissement de revenus. Si cette tendance est permanente, ça fait belle lurette que tout le monde le sait. Et par conséquent, il n'y a rien qui puisse moins servir d'explication à une crise qui implique forcément une surprise que les conséquences d'une tendance permanente de, de la, du comportement humain. Donc c'est une. C'est, c'est de, de toutes les explications possibles, c'est la plus absurde qu'on puisse imaginer. Et, et on se demande vraiment à quoi penser les gens qui ont. Pour, pour, pour critiquer euh, Keynes, ont prétendu démontrer que cette tendance permanente n'existait pas. <rire> c'est, c'est Friedman qui a réfuté Keynes sur la prétendue tendance, euh, à, sur la prétendue propension marginale à consommer. Mais Keynes, c'est Keynes qui se réfute lui-même en prétendant fonder une explication, quelle qu'elle soit de la crise, par une tendance permanente de la, du comportement humain. Il s'ensuit. Il s'en suit quoi Eh bien, que les les situations keynésiennes, dites keynésiennes, les les situations que Keynes présente comme des explications possibles d'une crise quelconque, ne peuvent absolument jamais apparaître. Ça n'a aucun sens. Jamais, l'explication keynésienne n'est applicable à aucune réalité. Ça ne peut pas exister, ce dont il parle. Alors, évidemment, les successeurs de Keynes euh, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont raisonner, euh, comme le faisaient ceux qui ont essayé de donner un sens à ce qu'il n'en pas, c'est-à-dire la prétendue théorie générale, ils vont raisonner sur la, les, les conditions de l'ajustement monétaire. Ce que faisaient d'ailleurs les prédécesseurs de Keynes, parce que les, il y a belle lurette que les Autrichiens, bien avant Keynes, avaient mis en avant une, une théorie monétaire de la conjoncture. C'est-à-dire ils avaient dit eh bien là, ce sont les variations de la quantité de monnaie qui expliquent les mauvaises surprises, les variations inattendues de la quantité de monnaie, et les variations inattendues des prix qui résultent de ces variations de la quantité de monnaie, qui expliquent les mauvaises surprises que subissent les entrepreneurs, que l'on appelle les crises. En d'autres termes, <rire> d'une certaine manière, les, les... Les successeurs de Keynes vont revenir, vont, vont, vont suivre ceux qui ont essayé de donner un sens à, à ce qu'ils n'en avaient pas, en raisonnant sur les conditions de l'ajustement monétaire, d'une manière évidemment sophistique, puisqu'ils ne comprennent pas les conditions de l'ajustement monétaire, mais au moins en, euh, en comprenant que c'est une question monétaire. Le, le problème, c'est que les c'est que la... ils n'en ont, ont pas tiré la conclusion qui s'ensuivait, qui, qui s'imposait nécessairement, euh, c'est que les prétendues situations keynésiennes, en réalité, n'existent pas. Dans la mesure où les ajustements monétaires peuvent toujours se faire du côté de la monnaie, et que la, la possibilité d'un équilibre de sous-emploi présuppose la, la rigidité totale des prix, qui, qu'on ne pourrait même pas réaliser si on cherchait à le faire, par la violence policière.
0: Et à cet égard, euh, François, vous, vous ne l'avez pas cité, bon, parce qu'il faut être schématique, mais je me, je me permets de, de l'introduire, euh, à cette flexibilité, à cet ajustement par les prix, Euh, Jacques Roet fait correspondre un ajustement par les taux d'intérêt et il explique que toute variation des prix dans un sens va de pair avec une variation des taux d'intérêt dans l'autre sens et c'est cet aspect du mécanisme
1: d'ajustement qu'il appelle la régulation monétaire oui bien sûr disons la régulation monétaire c'est un autre sujet ce qui compte pour réfuter Keynes, pour expliquer qu'il ne peut pas y avoir de, de, de situation keynésienne, c'est qu'on sache que cet, cet ajustement va nécessairement se faire, soit du côté de la monnaie, soit du côté des prix. Bien sûr, mais en l'espèce apparaît euh, une nouvelle... Euh... En d'autres termes, qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre de sous-emploi, bien sûr à moins que les hommes de l'État fassent en sorte que les prix ne puissent pas s'ajuster. Et de ce point de vue-là, Jacques Rueff avait publié, avant son art, sa réfutation de caisse, je crois que c'était en 1927, un article qui expliquait que, les, euh, que les, l'indemnisation du chômage en Grande-Bretagne empêchait les salaires de s'ajuster à la baisse, de, de manière à ce que l'offre de, de, et la demande soient... soient soit égal. En, en d'autres termes, le, le système anglais, le système britannique de, d'indemnisation du chômage réalisait ce que le prétendu ce que le salaire minimum prétend faire et ne fait pas, c'est-à-dire qu'il garantissait un revenu minimum. Alors que ce que fait le salaire minimum en France, c'est d'interdire de travailler. Ce n'est pas une garantie de, de, de revenu. Et c'est cette euh, étude de de Rueff sur
0: le chômage anglais dans la période euh, qui va de 1918 jusqu'à 1925 euh, qui va l'amener dans un second temps au début de la décennie 30 à intituler un article euh, « L'assurance chômage, cause du chômage permanent ». Et là, avec cet article, il met le doigt Sur le fait que ce qui rend permanent, entre guillemets, euh, des phénomènes, bah, c'est tout simplement la réglementation.
1: C'est l'intervention de l'État. C'est l'intervention de l'État. Euh, on peut dire de ce point de vue-là que si le salaire minimum échoue complètement à garantir un minimum de revenus, en revanche, il est tout aussi efficace que l'indemnisation du chômage pour, pour, pour créer du chômage. Exactement. Et François faisait allusion, euh, il y a un instant,
0: à une réunion euh, à laquelle j'assistais également, où j'ai entendu dire que la seule chose euh, qui ne pouvait pas baisser en France, eh bien, euh, c'était... Euh, les salaires, c'était le prix sur le marché du travail. Eh bien, je regrette, je regrette que euh, ce, ce, cette euh, question ait été euh, ait, ait eu, que, que la question qui était invoquée euh, ait eu cette réponse, car je voudrais souligner qu'en France, le prix du travail n'est pas le fameux salaire brut dont on aime bien parler, mais c'est le salaire brut plus les cotisations patronales. Autrement dit, euh, il suffit de faire baisser les, les, co- les prétendues les cotisations. cotisations patronales dont, ne pas le, dont le salarié ne connaît pas le montant. Oui. Eh bien, le vrai prix du travail peut baisser, il suffit de faire baisser les cotisations patronales et cela ne changera pas le pouvoir d'achat des salaires des salariés. Autrement dit, il y a une flexibilité en France potentielle euh, du prix du travail qui existe, et en aucune façon, le marché du travail n- n'est un, un obstacle à la baisse du vrai prix du travail que ne connaît pas le salarié.
1: Étant les ingérences étatiques et syndicales dans la formation des, des prix du travail, on pourrait presque parler d'un tarif. Mais on ne peut pas empêcher le marché de fonctionner. C'est-à-dire que euh, même s'il y a un CRM qui interdit de travailler à des millions de personnes, même s'il y a une indemnisation du chômage qui les récompense pour ne pas travailler, eh bien, les ajustements se font quand même. Exactement. Exactement. C'est plus facile quand quand l'ensemble des prix augmentent. Parce qu'à ce moment-là, les les baisses du pouvoir d'achat des serres sont dissimulées sous forme de hausse des prix, mais euh, ces ajustements finissent par se faire. Il il est impossible d'empêcher le fonctionnaire, même le marché du travail, même avec tous les les flics euh, et et autres syndicalistes, ou plutôt les syndicalistes et autres flics, qui essayent d'empêcher les ajustements. Et la seule chose que peuvent faire les réglementations, c'est de retarder
0: cet ajustement. Et plus on le retarde, plus l'ajustement est
1: violent. Donc, 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 mais mais alors, cela faut... nous fait sortir Donc, ce qui, est, ce qui est établi. Donc, c'est qu'il n'existe pas de situation keynésienne. Il n'existe pas de situation de, de, de sous-emploi permanent qui serait dû à. à, à serait explicable par les explications keynésiennes et qui, de ce fait, justifieraient les politiques de relance. Alors, les politiques de relance, on nous les inflige, néanmoins. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous les inflige Pourquoi est-ce qu'on essaye de nous faire croire que, euh, qu'on serait dans une situation keynésienne Alors, la première explication, évidemment, c'est, euh, je résumerai par la fameuse, fameuse formule, inventé par Madelin, je dépense donc je suis. Les hommes de l'État sont prêts à sauter sur n'importe quelle occasion de, dé- de distribuer davantage d'argent volé et tous les prétextes sont bons, même les prétextes réfutés depuis 60 ans, pour, pour le faire. Eh, profitant de l'affolement général face aux baisses de prix sur les sur les marchés financiers et, et immobiliers, eh bien, il euh, se donne des airs de faire quelque chose on attend d'eux qu'ils fassent quelque chose alors ils font quelque chose et ce quelque chose, évidemment c'est n'importe quoi ça équivaut à euh, creuser un pays des gens pour creuser des trous et pour les reboucher on va construire des lignes de TGV qui vont euh, coûter horriblement cher on va <rire> on va on va, euh, on va euh, réduire les quantités de gaz carbonique émises dans l'atmosphère ce qui, ce qui est ce qui est dramatiquement malfaisant puisque nous sommes confrontés à, nous allons être confrontés dans les années à venir à une baisse de la température atmosphérique et que le, qui, qui, qu'on prétend lutter contre le, contre le réchauffement, un réchauffement qui ne se produit pas. En d'autres termes, il s'agit de, qu'on va gaspiller de l'argent et on va gaspiller de l'argent à un moment où, où, où ce qui donne aux gens l'impression qu'il y a une crise, et peut-être même la conviction qu'il y a une crise, c'est qu'ils viennent de découvrir qu'ils sont moins riches qu'ils ne le croyaient parce que cette, cette prétendue richesse était le produit de politiques d'inflation antérieures euh, qui, qui, qui dont les, effets, dans les effets d'enrichissement apparent, ne peuvent pas durer. En d'autres termes, on, les hommes de l'État se lancent dans des politiques de gaspillage délibérées au moment où le, notre problème c'est qu'on s'est rendu compte qu'on était moins riche qu'on ne le croyait. Donc c'est parfaitement contre-indiqué. Alors, là, euh, il faut essayer de donner des explications autres que l'intérêt personnel et la, et, et, et la simple bêtise, quoique quoi que la, la bêtise soit eff, effectivement bien, euh, bien présente. La, la première explication qu'on peut donner, c'est qu'on craint la déflation. On voit que les banques, euh, eh bien échaudées par euh, la découverte que la, une bonne partie de leur, euh, de leur euh, placement était beaucoup plus mauvais qu'elles ne le pensaient, répugnent à prêter. Et elles cherchent à reconstituer leurs réserves, elles cherchent à récon- reconstituer leurs fonds propres. Ça veut dire que, à réserve donnée, et à fonds propres donnés, elles vont prêter moins. Et, donc, et comme la contrepartie de, des prêts c'est la quantité c'est la masse monétaire eh bien les, les gens craignent la, euh, eh bien, un excès de demande de monnaie sur l'offre qui va effectivement réduire la, euh, la demande globale étant donné les prix qui existent et par conséquent euh, réduire les les quantités demandées aux producteurs et aux et aux offreurs de services. Et ce ce désajustement monétaire est un risque réel. Il est est le le produit naturel de la monopolisation de la production de monnaie. Parce que dans un système de banque libre, non seulement la quantité de monnaie offerte s'ajusterait naturellement aux, aux, aux variations de la demande, mais du fait de cet ajustement automatique que le monopole monétaire détruit, que les banques centrales détruisent, que la politique monétaire détruise par, euh, par, leur, par leur existence même, Eh bien c'est comme ça que la crise est apparue. La crise est apparue parce que les hommes de l'État étaient intervenus sur le marché de la monnaie. Et cette intervention permanente des hommes de l'État sur le marché de la monnaie crée le risque de déflation comme... Elle a causé la crise. Et par conséquent, il faut que les hommes de l'État qui ont monopolisé la production de monnaie produisent davantage de monnaie pour faire face à ce risque de désajustement entre l'offre et la demande de monnaie. Alors c'est ce qu'ils font. Et et et
0: ce désajustement a donc deux composantes. L'une tient à la quantité de monnaie et l'autre tient au taux d'intérêt. Et c'est l'effet conjoint de l'action de la banque centrale sur, deux, sur ces deux éléments qui a comme conséquence eh bien, le désajustement global de, euh, du marché de la monnaie
1: Alors le, 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 le problème est, est, est aggravé par, le, par le, le fait que les financiers qui, qui ont eux aussi comme les banques été étaient, euh, étaient échaudés par le par la découverte que, leur place, que certains de leurs placements étaient moins bons qu'ils ne le croyaient, ils se préfugient vers les placements qui croient les plus sûrs. Et c'est un phénomène tout à fait paradoxal que de voir les, que de voir les, les épargnants mettre leur argent, placer leur argent auprès des, de ceux qui ont causé la crise. C'est-à-dire euh, au, au niveau international, aux États-Unis et, euh, et au niveau euh, national auprès des hommes de l'État. C'est-à-dire que les, vous aviez, par exemple, des gens comme des, comme des Russes, les dirigeants russes qui sont des criminels, mais qui croyaient que la, que la crise par, qui était partie des États-Unis allait affecter euh, principalement les États-Unis. Or, ce qui découvrent, c'est que les investisseurs qui avaient placé de l'argent chez eux, eh bien, le retirent. Et ils vont le placer où Ils vont le placer aux Etats-Unis. C'est-à-dire que les Etats-Unis apparaissant malgré tout pour l'avenir plus, plus fiable, plus sérieux, plus solide que la Russie. Et ils ont bien raison. Ils ont bien raison l'agression criminelle contre la Géorgie a montré ce que c'était que le mépris du droit d'un dirigeant moscovite. On a bien raison de, de retirer son argent de, de, de Russie et le seul, la seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on l'y avait placé au départ Et du point de vue national, c'est la même chose. C'est-à-dire que les les hommes de l'État peuvent continuer à emprunter à des taux raisonnables, alors que les entreprises normales, privées et concurrentielles, sont obligées de payer des des taux d'intérêt de plusieurs plusieurs points de pourcentage en plus pour obtenir le le même type de prêt. Alors ça, évidemment, ça ne peut pas durer. Mais ça donne un prétexte supplémentaire aux hommes de l'État pour dire, vous voyez bien, il faut que ce soit nous qui, qui, euh, qui prêtions l'argent, puisque, euh, qui dépensions l'argent, puisque les, les entreprises ne peuvent plus le faire.
0: Et cela étant, en disant cela, vous mettez le point sur euh, ce qu'on appellera le risque de défaut, le risque de faillite. Euh, que aujourd'hui, les investisseurs courent en pensant que sont moins risqués euh, les États que les entreprises euh, productrices. Ben
1: justement, la, la, je disais, <rire> une des raisons pour lesquelles je pense que c'est, cet écart de taux d'intérêt entre les entreprises privées et les hommes de l'État ne peut pas durer, c'est que je pense que les hommes de l'État ne sont pas... Euh, ne tiendront pas forcément leurs engagements. Je crains qu'à cet égard il n'y ait euh, dans, la, dans la théorie financière telle qu'on, l'a, telle qu'on l'enseigne euh, aujourd'hui une certaine tendance à, à oublier que les hommes de l'État peuvent très bien faire euh, faire défaut, c'est-à-dire euh, renier leurs engagements euh, de, de distribuer de l'argent volé à ceux qui leur ont prêté de l'argent. Pour la bonne raison qu'ils ne produisent rien,
0: mais qu'ils vivent sur euh, les richesses qui ont été produites euh, par euh,
1: les entreprises. Donc, une promesse d'argent volé, c'est une promesse, et comme toutes les promesses, elle peut ne pas être tenue. Alors, ce qu'on pourrait essayer d'envisager, c'est, la... c'est, une... c'est les raisons, c'est une manière dont le, que le marché pourrait, dont pourrait... Les... les entrepreneurs sur le marché les... pourraient trouver pour faire disparaître cet écart entre les entre les taux euh, auxquels les hommes de l'État peuvent emprunter et les taux auxquels les entreprises peuvent emprunter. Oui, mais
0: <rire> là nous sommes dans l'innovation financière, et l'innovation financière a été très importante depuis maintenant quoi, une vingtaine ou une trentaine d'années, et cette même innovation financière va être rendue responsable par certains de ce, de l'ajustement que nous vivons aujourd'hui. Donc on retombe, on retombe dans le paradoxe qui consiste à mettre le doigt sur l'effet et non pas sur la cause.
1: Alors, on a une autre explication des raisons pour lesquelles cet écart existe aujourd'hui. C'est que premièrement, euh, il y a ce ce phénomène de de fuite vers les placements les plus sûrs. Mais il y a aussi le fait que les hommes de l'État ont promis de de réglementer et de voler de l'argent à l'avenir dans des conditions... euh, qu'on ne peut pas prévoir. C'est-à-dire que l'intervention de l'État, les ingérences des hommes de l'État pour soi-disant relancer l'économie sont elles-mêmes une source d'incertitude majeure pour les entrepreneurs privés. Les entrepreneurs privés vont être ceux qui qui vont payer l'argent volé que les hommes de l'État promettent aujourd'hui à ceux qui leur prêtent. Les entrepreneurs privés vont être ceux qui subiront les nouvelles réglementations que les hommes de l'État ont promis d'imposer pour soi-disant empêcher les les crises à venir. Alors cela nous amène à notre dernière... Et et par conséquent, l'incertitude dans laquelle euh, se trouvent les investisseurs privés aujourd'hui, qui tient au fait qu'ils ont perdu leur repère, que euh, ne connaissant pas... euh, que, 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 trompés par la politique d'inflation et ne connaissant pas les théories qui expliquent comment la politique d'inflation fausse l'ensemble des prix. Ils ont perdu leur repère et, ils, et, et, et par conséquent, ils sont paralysés dans leur choix. Ils sont paralysés dans leur choix et ils se réfugient vers ce qui pr- semble présenter une, une apparence de, de permanence. Alors, Mais à cette incertitude qui tient au fait aux conséquences de la, de la, de la réalisation, de la, de la, plutôt de la liquidation des politiques d'inflation antérieure s'ajoute l'incertitude qui est due à, aux promesses des, des hommes de l'État, comme quoi ceux-ci vont intervenir massivement dans l'économie. En d'autres termes, les hommes de l'État aujourd'hui nous expliquent qu'ils doivent intervenir pour des raisons dont ils, non seulement ils ont été la cause, mais dont ils sont aujourd'hui la cause. L'intervention de l'État explique la crise et elle explique que, que, les, que les, elle explique encore aujourd'hui, c'est l'explication, je veux dire, l'explication. Euh, la, la, l'intervention passée et l'intervention présente expliquent ensemble la paralysie des investisseurs privés.
0: Oui, et alors, on en arrive à notre dernier point. Voilà, qui, qui, nous débarrassera, lui...
1: ce qui nous débarrassera des sophismes keynésiens.
0: Exactement, parce que les politiques vont utiliser euh, des sophismes keynésiens pour justifier euh, l'action euh, qu'ils euh, projettent de mener et à grand renfort euh, de, de médias en ce moment, on dit, euh, c'est le retour de l'étatisme, euh, le... le, le L'intervention de l'État va une nouvelle fois euh, sauver, entre guillemets, le capitalisme. Alors, mettons le doigt sur un certain nombre de euh, sophismes. J'en ai évoqué Alors, le, un le, il y a sophisme, un instant. Le sophisme
1: premier, c'est qu'on serait dans une situation est. Voilà, on n'est bon. pas dans une situation est. S'il y a un problème d'ajustement monétaire, il n'est certainement pas dû à la, à la propension marginale à consommer il est dû aux politiques d'inflation antérieure, donc, donc l'explication de la crise, eh bien, elle est bien autrichienne, et il n'y en a pas d'autre. Je dirais, mais, enfin, cette, cette, cette qui, qui entre en concurrence avec l'explication autrichienne, c'est qu'il n'y a pas de crise, que les, que les hommes de l'État ont promis de l'argent volé, ont promis de voler l'argent du contribuable à ceux qui feraient de mauvais placements. Les mauvais placements, c'est en, c'est en Révélait-elle, eh bien, les hommes de l'État volent l'argent du contribuable pour donner le butin de ce vol à ceux qui ont fait les mauvais placements en question. Ça, c'est l'explication, comme quoi il n'y a pas de crise, mais tout simplement une promesse d'argent volé qui est, qui est partiellement tenue aujourd'hui. Mais à mesure où il y a eu une mauvaise surprise, à mesure où il y a effectivement une crise qu'on pourrait définir comme, la, comme cette conjonction massive de mauvaises surprises, alors l'explication monétaire, c'est-à-dire l'explication autrichienne, est la seule possible. Mais euh, la, la, le, deuxième, le deuxième sophisme canicien, qui justement va servir de prétexte à cette politique de relance, c'est le, la, la confusion euh, grotesque, la confusion ridicule entre la thésorisation et l'épargne, qui a, pour, qui a, qui a engendré une, une animosité permanente à l'égard de l'épargne, faussement accusé et quand je dis faussement, c'est que l'explication est absurde faussement accusé de créer des, des, des pertes dans le circuit de la dépense car ce qui pourrait créer des pertes dans le circuit de la dépense si l'ajustement était impossible et on a montré qu'il est toujours possible ce n'est pas l'épargne, c'est la thésaurisation. Or, l'épargne et la thésaurisation sont des choses différentes. Absolument. Vous pouvez parfaitement épargner sans thésauriser et vous pouvez parfaitement thésauriser sans épargne, sans, sans épargne supplémentaire. Pour utiliser le... Quand vous, quand vous allez à un distributeur de billets, eh bien, vous transformez votre épargne euh, placée en épargne thésaurisée. <rire> Donc, il n'y a pas d'épargne supplémentaire, mais il y a une thésaurisation supplémentaire. Et réciproquement, si vous euh, mettez votre... Si vous, placer une plus grande quantité de votre, de votre euh, argent à la banque, si on vous a payé en liquide et si vous permettez cet argent à la banque, plutôt que de le dépenser pour acheter un, un écran plat, eh bien, vous faites une épargne euh, sans thésauriser. <rire> Donc alors, là, là, cette confusion entre la thésaurisation et l'épargne engendre une, une mentalité de de, de, de persécution des épargnants à un moment où, s'il y a un problème, c'est celui de l'insuffisance de l'épargne. Et cette cette, cette animosité envers l'épargne, bien entendu, s'ajoute au sophisme marxiste pour justifier les impôts de la haine contre les épargnants. Parce que les épargnants et les capitalistes, ce sont les mêmes. Et les impôts de la haine, ce sont ceux qui empêchent non seulement les gens de produire, mais aussi qui les empêchent d'épargner et qui empêchent de produire et d'épargner ceux qui ont le plus de chance de, de produire le plus et d'épargner le plus à un moment où ce qui manque c'est la richesse c'est la richesse produite, c'est la richesse épargnée en d'autres termes la, 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 le charlatanisme keynésien la sophistique keynésienne la fausse explication des crises par Keynes conduit en permanence à des politiques et à des institutions qui entravent qui la résolution des problèmes liés aux crises en question. Et en l'espèce,
0: le sophisme euh, consiste euh, dans la perspective keynésienne à ne pas évoquer l'épargne mais à raisonner en termes de euh, consommation et à exprimer euh, le, le, l'alternative que vient de dire François Guillaume en termes de consommation et thésaurisation au lieu de parler en termes d'épargne et de demande de monnaie. Mais ce concept de consommation est très important parce qu'il donne lieu à ce faux outil d'analyse qu'on appelle la propension marginale à consommer et que cette propension marginale à consommer est à la base d'un autre concept keynésien tout à fait toxique ou disons un concept que euh, Keynes a emprunté à un économiste du début de la décennie 1930, à savoir Anne, et qui est ce fameux multiplicateur keynésien, d'où viendraient
1: tous les biens de la relance. Ah ben, le, le prétendu multiplicateur, c'est, le, c'est la pensée magique dans le, le keynésianisme et l'incarnation. C'est pour ça que euh, Jacques Breff parlait de, euh, du magicien de Cambridge. Il parle du magicien de Cambridge parce que le prétendu même multiplicateur prétend faire apparaître une richesse rien qu'en, rien qu'en gaspillant de l'argent. Vous, 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 vous payez des gens pour creuser des trous et pour les reboucher, voilà qui augmente la production nationale. Mm-hmm. <rire> la, vous, crée, vous construisez un nouveau TGV, voilà qui augmente la production nationale. Parce que vraiment, un nouveau TGV, c'est du gaspillage pur et simple. Et la... la Le prétendu multiplicateur, comme je l'ai dit la dernière fois, repose sur un jeu de bonne taux qui caractérise caractérise les deux aspects du pseudo-expérimentalisme, c'est-à-dire de la singerie de la science expérimentale par les les, les mauvais économistes qui dominent aujourd'hui dans la plupart des universités. Qu'est-ce que c'est que ce taux D'un côté, vous avez la, 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 pseudo, euh, la pseudo-observation d'une propension marginale à consommer qui établirait, soi-disant, un, une, une, une fixité du rapport entre la consommation et l'épargne. Alors, ce qui est très important, c'est que cette, cette pseudo-observation est censée, observer, est censée établir la fixité en question. De l'autre, vous avez la le, 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 l'abracadabra mathématique qui est là pour dissimuler la, 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 la faute de logique énorme que, qu'on s'apprête à commettre. Et, faute de logique qu'on va retrouver justement à propos du quatrain, à propos des prétendues externalités et autres, et autres euh, défaillances du marché. En, en, en l'occurrence, comme toujours, les mathématiques servent à dissimuler euh, la faute de logique, et dans l'espèce la faute de mathématique. Le prétendu multiplicateur implique, alors on, on, sous prétexte qu'on aurait observé une proportion euh, stable à consommer, on va raisonner comme si, lorsque vous augmentez une, la partie d'un tout, eh bien l'autre partie <rire> augmenterait à du proportion. C'est-à-dire, c'est-à-dire que lorsque vous on, 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 c'est, c'est comme si euh, c'est, c'est souvent un tour, de, un tour de prestidigitation, vous vous, vous, euh, vous augmentez. Euh, vous avez vous avez euh, vous avez un, un crayon, vous, euh, vous faites pousser. Vous faites pousser la queue. Et en, d'après la théorie du multiplicateur, eh bien la tête, la tête pousserait en même temps. Et c'est ça le, le prétendu multiplicateur. Ça consiste à prétendre que lorsque vous augmentez la dépense publique, eh bien ça ne se ferait pas au dépens au détriment de la dépense privée. Lorsque vous augmentez la dépense publique, eh bien la dépense privée augmenterait de son côté du fait de cette dépense publique, alors que la dépense publique est nécessairement volée à la dépense privée. En d'autres termes, il s'agit de, de se soustraire aux lois de, la, de, aux lois de l'arithmétique qui, euh, qui reflètent la, la, la loi euh, métaphysique de l'identité, euh, qui est la première loi de l'économie. Vous ne pouvez pas avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre. Et, j'avais fait la réflexion la, la dernière fois en me demandant pourquoi on était. Euh, on s'était mis à parler de la, du protectionnisme euh, à, à l'issue d'une émission qui était const- ostensiblement consacrée au charlatanisme keynésien. Et je me suis rendu compte que finalement la, la, le tour de passe-passe était le même, car le, de même que le charlatanisme keynésien essaye de nous faire croire qu'on pourrait se soustraire aux lois de l'arithmétique par l'intermédiaire du multiplicateur et bien de même le protectionnisme en occultant une partie de, de ses effets en, en se dispensant du raisonnement comptable qui, qui démontre que le protectionnisme appauvrit globalement le pays auquel on l'inflige est une autre manière de, se, de mépriser et de fouler aux pieds les lois de l'arithmétique. En d'autres termes, le charlatanisme keynésien et le charlatanisme protectionniste sont deux aspects d'une même, d'une même pensée magique qui prétend se dispenser des lois de l'arithmétique, qui prétend que deux et deux pourraient faire 5 et non pas 4 et, et au sens littéral du terme, le, j'avais inventé... Euh, pour les étudiants de Sciences Po qui avait un professeur euh, keynésien, j'avais inventé un multiplicateur de Fitoussi pour, 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 réduire à, pour réduire à l'absurde le prétendu multiplicateur keynésien, en montrant que, le, que le, la propension marginale du revenu de, 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 de des, des autres résidents nationaux que Fitoussi à être le revenu national des, des autres résidents nationaux que Fitoussi, était encore plus stable que la propension marginale à consommer. Et du fait de cette stabilité incontestable, je pouvais, en utilisant le, le, la sophistique du prétendu multiplicateur keynésien, montrer que si on augmentait le revenu de Fitoussi, alors le revenu national, en vertu de la magie du multiplicateur, augmenterait, dans des proportions considérables, et j'invitais d'ailleurs les étudiants de Sciences Po à faire une quête, pour donner le produit de cette quête au Fitoussi en question, afin de, de faire de Fitoussi un héros national et d'augmenter par là même le, le produit national dans, dans, des propensions, dans des proportions considérables. La, 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 ré- de la réduction à l'absurde du multiplicateur keynésien, je crois qu'on la doit à Hazlitt et je l'ai retrouvé chez, chez Rothbard dans Manic, en State en 1969. Il y, un, il y a un article qui s'appelle Le multiplicateur keynésien de Rothbard qui est une partie de son bouquin de, de son, que j'ai extraite pour que, pour que tout le monde comprenne. Euh, quel, quel sophisme mathématique grossier qui échappe, y compris aux ingénieurs qui se prennent pour des économistes et qui sont a priori formés aux mathématiques, se cache derrière cette, 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 cet aspect-là du, du charlatanisme keynésien.
0: Alors, dernière, euh, dernière, euh, dernier sophisme, euh, et c'est par là que le, l'on conclura, Euh, c'est en fait euh, que euh, tous ces éléments euh, de cette prétendue théorie générale de Keynes, loin de faire diminuer l'incertitude de chacun, augmentent cette incertitude, augmentent cette incertitude dans des
1: proportions considérables euh, qui font que, justement... La la politique conjoncturelle qu'a inspiré le charlatanisme keynésien, que ce soit d'ailleurs... en termes de politique monétaire comme euh, en termes de politique budgétaire accroît considérablement l'incertitude pour les entrepreneurs et et, et à cette cette incertitude correspond une perte de valeur immédiatement euh, immédiatement, euh, déductible de la chose. En d'autres termes, les, les politiques de relance sont la, la cause d'une incertitude. On le voit aujourd'hui, justement, pour le, dans le mécanisme que j'ai décrit, où les hommes de l'État disent « Il faut bien qu'on dépense l'argent puisque les, les, les banques et les entreprises ne le font pas », sans se rendre compte que c'est, que c'est leur, 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 leur intention affichée de, de, de dépenser de l'argent et de, et de multiplier des réglementations inconnues qui paralysent les entrepreneurs. En d'autres termes, le... le le sophisme fondamental, euh, l'explication fondamentale de la, de, la, de la troisième explication, ou plutôt la quatrième explication fondamentale de la persistance du charlatanisme keynésien, c'est l'aveuglement des hommes de l'État face au fait qu'ils sont eux-mêmes la plus grande source d'incertitude et par conséquent de ruine. François Guillaume, merci. Je pense
0: qu'on a fait un tour assez, assez large de cette. Anticoncept de situation keynésienne, les situations keynésiennes n'existent pas, il faudrait... Elles que... ne peuvent
1: pas exister. Elles ne peuvent pas Par exister. Par conséquent, tous ceux qui prétendent s'autoriser d'une prétendue situation keynésienne pour, inter... pour justifier quelques politiques que ce soit, se trompent forcément. Et en conséquence, <rire> à chaque
0: auditeur de d'être sur la réserve dès l'instant qu'il entendra un politique promettre une amélioration de la situation grâce à son action. Chers auditeurs, au revoir